0: Макс Рублев. В радиошоу Привет. И вот этим вот подкастом я начну, наверное, серию подкастов, посвященных новостям, то, что произошло за неделю. Те новости, которые порадовали, улыбнули, удивили, может быть, огорчили. В общем, такая небольшая выборка. Это может быть одна новость, это может быть несколько новостей, ну, что-то, вот, скажем так, интересное. И вот буквально 2 августа в газете «Комсомольская правда», вот оцените, «Комсомольская правда», давно уже нет ВЛКСМ, но название есть, и в этом названии «Комсомольская правда» слово «правда». Так вот, в газете «Комсомольская правда», в разделе «Наука», внимание, вот «Наука», 2 августа вышла статья «Мистика московского метро». На кольцевую линию лезет змееносец. Страшно? Вот мне тоже. Ну что, давайте же узнаем, что это за змееносец и зачем он лезет на кольцевую линию. Итак, 13-я станция подземного кольца Суворовская придаст ему окончательный астрологический смысл. Не пугайтесь это мой фейспалм. Возможно, вы его будете слышать достаточно часто на протяжении этой записи, но, тем не менее, по-другому я свои эмоции при прочтении этой статьи выразить не могу. Итак, на днях мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в Твиттер «Решили возобновить строительство Суворовской. Под названием «Площадь коммуна» она была запроектирована еще в 1950-х годах». Это конец цитаты. Итак, вот. Ну, была. Ну, да, окей. Читаем. Запроектирована станция была еще при Сталине, на кольцевой линии между Новослободской и проспектом Мира. Метростроевцы даже оставили там своего рода задел на будущее, пространство, в котором можно разместить и центральный зал станции, и боковые платформы. Если Суворовскую и в самом деле построит, Комсомольская правда сомневается, как-то Сергей Семенович сказал, что построит. Ну, окей то кольцевая линия московского метро приобретет окончательный астрологический вид сообразно-современным представлением о знаках судьбы. Согласно весьма популярной версии, кольцевая линия в том виде, в котором она существует, появилась благодаря Сталину и Якову Брюсу, астроному, астрологу инженеру широкого профилю и сподвижнику Петра Первого. Ну, в принципе, да, Йосиф Виссарионович, Яков Брюс. Вот вообще временные рамки, самое оно. Мол, Сталин заинтересовался зодиакальной радиально-кольцевой планировкой Москвы, предложенной в свое время Брюсом, и повелел использовать этот же принцип в схеме московского метро. Астрологическую версию недавно вспомнила итальянская газета Крори де Автор статьи о московском метрополитене божился, что видел документ, который показывал ему работник одного из государственных архивов России. А в нем как раз резолюция Сталина принести ему ту самую зодиакальную карту столицы Якова Брюса. Окей. По другой версии станции выстроились кольцом лишь после того, как Сталин поставил на карту Москвы стакан с кофе или с вином. Ободок отпечатался вокруг центра и стал прообразом будущей кольцевой линии, хотя первоначальные планы ее не предусматривал. Э, почему с кофе? Почему не с чаем? Ну ладно, кофе-то кофе. На удивление миф про Брюса и Сталина более похож на правду. Приглядитесь. В кольцевой линии было и пока есть 12 станций по числу традиционных знаков зодиака. С астрологической точки зрения выходит, что Овен – это парк культуры. Октябрьская – Телец, Добрынинская – Близнецы, Павелецкая – Рак, Таганская – Лев, Курская – Дева, Комсомольская – Весы, Проспект Мира – Скорпион, Новослободская – Стрелец, Белорусская – Козерог, Краснопресненская – Водолей, Киевская – Рыбы. А что 13-я станция? В небесном отображении она расположилась бы точно между Стрельцом и Скорпионом, там, где следовало бы находиться 13-му знака зодиака Змеиносцу. На том, что и сам знак, и соответствующему созвездию давно пора добавить к традиционным ЗК зодиакальным, настаивает, внимание, международный астрономический союз. И НАСА его поддерживает. Столичная мэрия, получается, не только примкнула к ним, но и начала действовать. То есть столичная мэрия примкнула к Международному астрономическому союзу и НАСА в рамках астрологии. Столичная мэрия, получается, не только примкнула к ним, но и начала действовать. втискивать змеиносца суворовскую между Стрельцом Новослободской и Скорпионом проспект мира. Кстати... Сталин-змееносец, наверное, знал, что время его знака когда-нибудь придет. Необходимое пояснение. О, господи, тут еще и пояснение есть. Если смотреть с Земли, то кажется, будто бы Солнце год за годом пробегает по одним и тем же созвездиям. Этот круг заметили еще древние астрономы. Шумеры. И примерно в 2000... В 500 году до нашей эры поделили его на 12 секторов, в которых располагались 12 созвездий. Рыбы, Овен, Телец, Скорпион, Дева, Лев, Близнецы, Вес, Весы, Рак, Стрелец, Козерог и Водолей. Эти созвездия назвали зодиакальными, а соответствующим знаки знаками зодиака. Сначала по положению Солнца в том или ином знаке определяли периоды начала сельскохозяйственных работ, отмечали сезоны дождей и засух, летнего и зимнего солнцестояния, осеннего и весеннего равнодействия. А потом придумали, что знак Зодиака, тот, в котором находилось Солнце в момент рождения человека, определяет всю его дальнейшую жизнь. Мне нравится это слово. Придумали. Хорошее слово. Итак. Основы нынешней астрологии заложили наши далекие предки, и с тех времен, вот уже более четырех с половиной тысяч лет, эти основы не менялись. Прежними оставались и деления на знаки Зодиака, их количество, но небо поменялось. Потому что иной стала орбита движения Земли. Сместились все астрономические ориентиры, к примеру, точка весеннего равнодействия, прежде находившаяся в созвездии Овна, а сейчас она много западней, аж в созвездии Рыб. И Солнце нынешне, ныне пересекает район уже не 12, а 13 созвездий. Кольцевая линия московского метрополитена будет приведена в соответствии с текущей небесной механикой. Вопрос ребром. Кто мы теперь? Выбирайте. Змеиносец основательно вторгся в круг зодиакальных созвездий примерно 2000 лет назад. Ныне Солнце бывает в нем с 30 ноября по 17 декабря. Соответственно, людей, рожденных в это время, можно было бы приписать к этому 13 знаку. Но астрологи в основной своей массе сопротивляются. вот Какие плохие астрологи? Вот они сопротивляются. Составляют и почуют нас гороскопами все на те же 12 знаков. Той же еще шумерской продолжительности, хотя сроки прохождения нашего светила по зодиакальным созвездиям сильно изменились. Например, в Деве оно теперь задерживается на 45 дней, а Скорпион проскакивает за 6. Зодиакальные созвездия, наблюдаемые с Земли, смещаются на 1 градус за 72 года. Полный оборот в 360 градусов они совершают почти за 26 тысяч лет. Стало быть, классические 12 знаков зодиака, которые определили еще древние шумеры, опять станут верными лишь примерно через 24 тысячи лет. А... В сравнении старой астрономической неправильной таблицы и новой, Якобы правильный, показывай Многим придется поменять своего небесного покровителя Скажем, перейти из козерогов-водолеи Или наоборот Для кого-то смена будет неожиданной и странной А для некоторых, возможно, даже желанной Если прежний знак явно не соответствовал характеру человека и привычкам, и гороскопам Кто-то захочет выбрать для себя два знака По новой и по старой таблице Тогда можно будет читать два гороскопа и выбирать наиболее привлекательный Отлично. Одни астрологи готовы перейти на новую систему, если общество того потребует, и будет некое согласованное решение астрологической братьей. Астрологическое братье. Как это прекрасно звучит. Другие не видят никакого смысла в предлагаемых астрономами изменениях. То есть астрономы предлагают изменения астрологам. Так, я, походу, уже запутался в астрономах-астрологах. Ладно. Ведь между любыми зодиакальными созвездиями можно найти какой-нибудь третий, например, между Весами и Скорпионом вклинивается Вором, между Водолеем и Рыбами Пегас, а между Козерогом и Водолеем Лебедь. Как просветил меня один из консервативно настроенных звездочетов, «звездочетов» в кавычках, знаки, находящиеся на стыке двух других, называются верхними. Змеиносец из их числа, с учетом всех этих верхних знаков, зодиакальный круг можно было бы поделить аж на 23 части и, соответственно, иметь 23 знака зодиака. Нужно ли это? Люди привыкли к 12. Друзья мои, я не знаю, что можно сказать, как можно прокомментировать эту новость. Она сама по себе просто прекрасно, замечательно и великолепна. Могу вам сказать только одно. И не читайте вы перед обедом советских газет. То есть, вот как говорил профессор Преображенский. Не надо читать всю эту чушь, всю эту ересь. Читайте правильные книги. Читайте хорошие статьи, написанные профессорами, написанные людьми, которые близки к науке, которые понимают, что такое. Не надо читать эту дичь. Но ведь самое страшное, люди читают эти газеты, и люди в эту дичь верят. В общем... Пока.